0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute mit dem Tobias Wegmüller, jemand, der schon mal zu Gast war. Und damals war er die Nummer 10, also ganz, ganz früh im Podcast schon zu Gast. War. Das ist auch, weil wir uns schon von früher kennen. Das Interview wurde aufgenommen, worden. ich bin da gerade am Spicken dran. Am 28. Mai 2020, also vor äh, gut, ja, ziemlich genau zweieinhalb Jahren, Damals war der Tobi bei Dog Hockey. Der Titel der Folge heißt 1,2 Millionen Franken für die Firma eingesammelt. Also dort hat er ein bisschen Fundraising betrieben. In den letzten zweieinhalb Jahren ist mega viel gegangen. Mit Dococchi hat er heute, glaub ich, nichts mehr zu tun. Oder er erzählt selber, was er noch damit zu tun hat damit. Ähm, ist heute bei Hyped. Einer mega spannende Firma. Mit einem coolen Startup. Er erzählt heute sicher auch, was er dort macht. Ich freue mich extrem auf die Folge. Äh, selber eben auch schon länger nicht mehr mit dem Gerät. Und darum äh, mega gespannt. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch slash mach -dies ding und finde heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Ciao, Tobi. Schau, wie geht's? Hoi, Nico. Merci
1: vielmals. Und hoi zusammen. Ja genau. Ähm, da ist einiges gegangen, seit wir uns äh, das erste Mal zusammen in diesem Format haben unterhalten.
0: Und Damals noch ohne ja. Video?
1: Das war noch ohne Video. Also genau, dann noch ohne Video. Genau. Das
0: ist so. Also. Wer jetzt schaut, es gibt ja mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, wo die Interviews auch mit Video aufgenommen werden. Ähm, falls ihr einmal hineinschauen und rausschauen, wie sich der Tobias vielleicht verändert hat oder wie der heute aussieht, einfach dort reinschauen. <lacht> Tobi. Wie gesagt, damals bei DOKOKI hast du noch Fundraising betrieben, 1,2 Millionen ähm, eingesammelt. Extrem viel gegangen seit zwei zweieinhalb Jahre durch. Nimm uns mal mit, so, in die zweieinhalb Jahre. Was ist so alles passiert? Erzähl mhm. einfach mal. Sehr gerne. Ja, also DOKOKI war eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Das war dann ein Startup, wo wir einerseits eine smarte Strampel für Babys entwickelt haben. Ähm, und zum anderen das Babyphone. Das Babyphone war damals eigentlich so ein bisschen die Basisstation, die dem smarten Strandler äh, erlaubt hat, sich mit Handy etc. zu verbinden. Und äh, ja, das war eine unheimlich spannende Reise. Gewesen. Das war äh, ja, doch alles in allem eine dreijährige Reise, wenn ich da ähm, bin unterwegs war in diesem Abenteuer. Hier. Ähm, ich bin eher vor... Es ist jetzt fast schon zwei Jahre her, äh, bin ich bei Koki ausgestiegen. Ähm, das war eigentlich so, gewesen, dass zum einen äh, mein Co-Founder und irgendwie sind nicht ganz so eine gewesen, wo, wo die diese Reise äh, soll anführen soll. Und zum anderen war ähm, es noch so, gewesen, dass ich, ich etwas Neues ergeben hat. Ich habe das wäre jetzt auch noch spannend. Und wir haben uns dann äh, dazu entschieden, die, die, den gemeinsamen Weg äh, aufzugeben, beziehungsweise äh, dass ich äh, die Firma verlassen und äh, so bin ich bei hyped gelandet
0: genau. Er ist und, ja auch der, der Hauptaktionär gewesen, gell? und du hast dann mehr so einen, einen Co-Founder-Anteil gehabt also du bist jetzt nicht Sicherheitsaktionär. Ja. genau hast, hast du Anteile verkauft, wo du ausgestiegen bist?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht okay. ähm, im Nachhinein wäre das schleuer gewesen äh, weil die Firma Dog Hockey gibt es seit wenigen Wochen äh, nicht mehr Tokoki okay. ähm, ist äh, Opfer von Corona und äh, ja noch ein bisschen Troubles in der Entwicklung. Mhm. Ähm, ist es war so, gewesen, dass äh, zum die, die, die Software äh, nicht ganz äh, fehlerfrei gemacht werden, äh, so wie ich das noch mitbekommen habe, am Rand, ähm, dort man einiges einfach nicht können beheben. Wo, wäre nötig gewesen, dass die Eltern eine stabile Verbindung haben über das Babyfond zum, zum Kind. Ähm, und zum anderen hat natürlich die ganze Halbleiterproblematik hat das Problem massiv verstärkt, beziehungsweise man hat noch sehr, sehr viel müssen austauschen, kurz vor der ersten Auslieferung. Und, ja, das ist, die ganze Pandemiebedingte äh, pandemiebedingten Umstände haben in dieser sehr jungen Firma, ähm, das Leben massiv erschwert okay. und äh, ja, hat dazu geführt, dass schlussendlich die Zegel haben gestrichen werden müssen. Ähm, genau, dass es die Firma leider nicht mehr gibt, genau, wo, wo, wo meine Anteile... <lacht> wo in dem sind sich damals, in Luft aufgelöst haben. Genau, quasi sich in Luft haben aufgelöst. Ähm, ja, genau, das, das wäre schlechter gewesen, wenn ich dann in dem Zeitpunkt, wo ich die Firma verlassen habe, äh, zumindest einen Teil verkauft hätte. Genau. Aber damals hast du noch daran geglaubt und darum hast du dich ja, richtig auch gefaltet. Ja. Genau. Ja, das, das ist so, ich glaube wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich in der gleichen Situation würde ich wahrscheinlich noch eines gleich handeln. Ähm, ja, vielleicht ein Teil safe davon. Aber ähm, nein, es ist durchaus so, gewesen, dass es das ein Zeitpunkt war, kurz bevor wir die äh, erste können ausliefern konnten. Es ist vieles vorhanden, gewesen. das Produkt war in einem sehr, sehr fortgeschrittenen gesehen Und ich musste einfach sagen, denn, ähm, ich möchte die Reise zumindest auch noch als Aktionär auch, auch weiter begleiten. Ähm, und ich war auch der Meinung und ähm, ja, im starken Glauben, dass die Firma noch äh, einen weiten Weg gehen wird. gehen mhm. ähm, ja da jetzt äh, bin ich eines besseren derleert worden äh, zwei Jahre Jahr später ähm, du, aber ähm, es ist äh, eine sehr sehr spannende Reise gewesen. es hat aber äh, halt wirklich eigentlich nur noch als zugast äh, auch sehr sehr gesehen was ja gesehen oder äh, mitzubekommen, mhm. ähm, wie das nachgegangen ist und, und
0: Unmittelbar ja. gerade so hyped, um die dog geschichte geschichte auch mal auch abzuschliessen. Eben, ähm, du, bist nachher direkt, hast, du hast du direkt gesagt, du hast eine neue Möglichkeit gehabt. Hyped. Mhm. Bist du dann sofort über uh, uns Neue gestartet, wo du raus bist? Oder hat es eine Zwischenphase gegeben? Wie, wie ist so nachher dann ein Hyped entstanden? Ähm,
1: nein, das hat noch eine Zwischenphase gegeben. Ich habe zuerst äh, mir ein kleines Sabbatical gegönnt. Ähm, oder so ein bisschen Digital Detox gemacht. So. So schöne Buzzwords. Mhm. Um, <lacht> äh, nein, ich habe einfach dann gerade gefunden, gehabt, bevor ich mich gerade in's nächste Abenteuer stürze, ähm, ist eine Neuorientierung definitiv nicht falsch. Und mal herausfinden, was, was möchte ich aus nächstes wirklich genau machen? Ist, ist der wirklich äh, Hyped? Ähm, und äh, bei mir ist es dann auch noch gerade, äh, das ist gerade so ein bisschen alles gleichzeitig gekommen, ich bin noch umgezogen, ich habe, äh, noch privat noch einen massiven Umbruch hatte. Ich bin jetzt mit äh, ihrer Scheidung gesteckt. Ähm, mhm. Und habe dann gewonnen, jetzt muss ich zuerst mal schnell, bevor ich mich ins nächste Abenteuer stürze, durchaus ein einen klaren Kopf bekommen. Und bin ein bisschen ins Ausland, quasi, äh, ein
0: bisschen reflektieren. Und das hat extrem gut da. Dann nehmen wir uns mal mit in diese die Phase, äh, in die Reflexionsphase. Mhm. Also, das klingt immer so so cool, hey, ich bin reflektieren. Seien wir mhm. ehrlich, du bist doch auch zwei Monate Party machen. Oder so. Nein, also, <lacht> was, was hast du da gemacht, ganz konkret? Oder wie hast du dir die Gedanken gemacht? Was sind vielleicht die Gedanken gewesen in der Phase, die du so gehabt hast, wo du für die Zukunft und auch für Hyped mitgenommen hast?
1: Mhm. Um, sehr sehr verschiedenes um, Zum einen, also die... Sagen mal, mein erstes grosses Startup up abenteuer eben mit, mit Tokoki. Ähm, das war äh, sehr spannend, gewesen, sehr intensiv. Gewesen. Wir konnten innerhalb kürzester Zeit wirklich etwas äh, sehr Schönes, sehr vielversprechendes aufbauen. Es waren äh, zwischenzeitlich nach 14 Mitarbeiter. Gewesen. Man hatte ähm, ähm, sehr, sehr viel Investorengeld-Grades, um halt wirklich äh, grosse Schritte zu machen. Also, ist so ein bisschen äh, sag jetzt mal Segmentbedingt oder wir, wir sind im Consumer im schnauen Consumer Elektroniksmarkt gsi, äh, wenn wir ein Produkt an den Markt bringen, wo wirklich auch noch äh, sehr neu und State of the Art und, und wirklich coole Technologie bringt, die einen Unterschied macht, ähm, dann ja, dann müssen wir schnell sein, weil sonst, haben wir das Ding fertig entwickelt und das ist dann schon bereits nicht mehr aktuell. Oder, äh, ja, es gibt schon wieder Konkurrenzprodukte, wo, wo die dem Rang ablaufen. Ähm, das hätten wir durchaus geschafft gehabt von der Geschwindigkeit, aber äh, offensichtlich hat äh, jetzt, äh, ja retrospektiv betrachtet äh, die, die Geschwindigkeit äh, andere Opfer gefordert und das zum aber Leider eigentlich auch die Software äh, bis, bis dato nicht können, so stabil äh, ja, an den Markt gebracht werden, dass dann auch die Kunden die, die ersten wenigen wo die das bekommen haben, dann auch wirklich wären begeistert waren. Was, was eigentlich am Schluss unheimlich schade ist. Weil das Produkt selber ist immer noch äh, etwas Schönes, etwas Gutes. Es war äh, ein sehr emotionales, herzliches Produkt. Gewesen wo, glaube ich, der die Eltern extrem Freude daran hätten dran können. Aber ja, das ist halt alles so ein bisschen, ja, bedingt, dass ein das Produkt funktioniert. Mit. Absolut, ja. 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 Mhm. Ähm, sicher auch. Äh, ja, es ist, ist natürlich ist ein bisschen schwierig, oder, äh, zum Teil auch noch ein hören zu sagen. Oder, äh, ich bin nicht mehr an der Front gsi. Ich kann, kann nicht mehr sagen, ähm, was, oder welche Entscheidungen da gefällt wurden. Äh, im Detail im, im Operativen, ähm, wo man vielleicht ja, im Nachhinein anders hätte gefeimt. Es ähm, wäre sicher auch ein sehr sehr spannendes Interview mit, mit dem Markt zu führen. Ähm, aber ja, ist sicher, also ganz vieles ist sicher auch einfach äh, richtig richtig blöd gelaufen. Mhm. Das kann man glaube so sagen. Und okay. das, hat viele Leute enttäuscht, also mir als äh, ehemalige Co-Founder, äh, Aktionäre, Investoren, die wo, wo, wo daran gelobt haben, wo, wo, ja, auf viel Geld reingesteckt haben. Ähm, aber... Ja, ja die gehört auch natürlich
0: auch zum, zum Investoren-Dasein dazu, dass äh, nicht jedes Investment am Schluss funktioniert, oder? Absolut, ja, äh, ja natürlich, also... Bewusst. Genau,
1: also, das ist... Äh, ja definitiv part of the game, aber man wünscht sich natürlich nicht, dass man äh, zu diesen wenigen Prozent gehört, die äh, innerhalb, ja, doch äh, kurzer Zeit nach ähm, kompletten Backhub gehen. Und ja. ähm, sie, ja, mitunter halt eben auch ein äh, Mitarbeiterschicksal, das auch darunter leiden. Und ja, schlussendlich sicher auch, ja, hm. sicher auch der, 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 Mark, der jetzt, äh, ja, nach sehr langer, intensiver Zeit da von einem, von einem Scherbenhaufen
0: steht. Das muss man schon sagen. Oder? Das ist äh, sicher eine, eine, eine bittere Sache. Das ist das genau. definitiv, das äh, ist es immer. Ähm, aber ich mhm. probiere nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Eben, was hast du denn reflektiert? Was hast du gesagt, <lacht> Eben, es ist so die schnelle äh, die Consumer-Geschichte äh, wo du viel Geld brauchst mhm. hast, schnell hast du vorangehen heißt heißt das, dass du irgendwie nicht welle oder weißt, hast du herausgefunden, du es war mir zu schnell, gewesen, es hat zu schnell müssen gehen oder Was hast du mitgenommen? Was waren die Gedanken gewesen in diesen zwei Monaten? Oder wie lange hast du überhaupt ein Bett gemacht? Zwei Monate länger? Ähm,
1: es waren fast drei gewesen am Schluss. Okay, genau. Ähm, wie hast du dich verändert? Grundsätzlich. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es sicher so, gewesen, dass ich in dieser sehr intensiven Zeit mir selber, also mein Privatleben, ähm, aber auch ja, ich, halt Freizeit und auch, was man so gerne macht an Sport und Leute treffen usw. So extrem vernachlässigt hat. Das hat mir auch gefällt. Aber das, das merkst du so in diesem Start-up-Hustle äh, merkst du es zum Teil gar nicht oder es geht ein, geht ein bisschen hunger Du bist so in diesem Tunnel drin und äh, wo du einfach das, das Ding, dein Baby zum Laufen bringen. Oder am liebsten zum Rennen. Möglichst schnell. Und äh, da geht vieles äh, nebenan. Mhm. Und zwar eben zum einen sicher ähm, ja, die, die eigenen Bedürfnisse. Äh, dann aber auch, äh, ich ich hatte in dieser Zeit eine Partnerin, da ist ist sicher auch einiges zu schaffen. Ähm, und ich habe mir einfach in, dem, in dieser Zeit, in dem, während diesem Sabbatical, ähm, habe ich mir einfach müssen sagen ähm, ich bin sicher, es gelöst mich extrem, wieder das nächste ähm, Abenteuer einzugehen oder mich auf, auf, auf das nächste Abenteuer einzulassen, ähm, aber mit gewissen Rahmenbedingungen. Oder es, 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 es tut weder an Firma noch im Umfeld noch mir selber gut, wenn ich, wenn ich wieder einfach alles über Kopf ähm, <lacht> So einiges eigentlich opfern, ähm, für das die Firma schneller vorwärts kommt Das ist aber, glaub, langfristig, äh, oder auch mittelfristig weder gesund noch förderlich, weil halt, ja, man, man die eigenen Bedürfnisse zu sehr zurückstellt auf dem Weg. Und das ist, äh, durchaus ein Learning, das sehr banal tönt, aber man, glaub, schon so auf dem Unternehmerweg, ähm, ja, man muss aufpassen. Ich glaube so Ab
0: der abtroschene Spruch, äh, auch für mich so, der Weg ist das Ziel, hat mhm. irgendwie schon gewisse Bedeutung, oder? Also mhm. eben vorher, du, du bist irgendwie so, so drinnen und in dem, in dem Tunnel mit dem Ziel, irgendwann rennt das, oder irgendwann gibt es vielleicht einen grossen Exit und, und dann habe ich keine Ahnung, dann habe ich ausgesorgt, dann kann ich dann schauen, was ich will, irgendwie. Ähm, und nachher gemerkt, dass irgendwie das der falsche weg ist, sondern dass man quasi sein Baby kann kann, aufzubauen, aber auch den Weg geniessen und auch während dem Weg schöne Momente haben und irgendwie Freizeit haben und Zeit für Familie haben und so. Also, habe ich es ich, hab richtig interpretiert? Äh, so sehe ich es nämlich heute auch so mit meiner Erfahrung. Oder ähm, habe ich das jetzt einfach für mich so interpretiert, wie ja. ich es gerne hören ja. Nein, das ist durchaus richtig. Oder, ähm, also, das war auch
1: sicher eine sichere Erkenntnis, gewesen, dass äh, das auch gesagt, also, äh, also, es gibt ja genug gute Beispiele, äh, dass das äh, dass das eine das andere äh, nicht verhindert, beziehungsweise, ich meine, dass du dann äh, sowohl kannst, äh, erfolgreich unternehmerisch unterwegs sein und deine Firma äh, vorwärts bringen und gleichzeitig ein, ein stabiles Privatleben äh, führen. Das ist durchaus machbar. Äh, bedingt aber auch, dass man immer wieder halt eben sich äh, Sauber ähm, ja, am, am Riemen ist und, und und schaut dass man, dass man die Prioritäten richtig setzt oder es ist am Schluss eine Prioritätenfrage und das ist eben das, das was durchaus auch gefährlich ist oder dass das der sehr, das sehr erfüllende Start-up-Weg ähm, der eben so vereinnahmt, dass man ähm, einiges links und rechts latte legen ähm, wo nach irgendwie umgesungen wird oder? Und,
0: um. nur schnell darauf eingehen, du hast gesagt ein sehr erfüllender Startup-Weg also ich, ich ja. glaube die Gefahr ist, oder, dass man so in die, in die Bubble hineinkommt oder? wo, wo mhm. nur noch Leute sind wo alle sich auch gegenseitig pushen und, und alle machen ihr Ding und dann wird da wieder bei einem, keine Ahnung, hat wieder eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen Nummer man also das wollen das auch und was auf die einen Seite natürlich fördernd ist vielleicht für start und und auch braucht, dass man auch so ein Umfeld hat, aber vielleicht auch gefährlich, wenn es wirklich nur noch das Umfeld ist, oder? Und, und man irgendwie nur noch die, die Ziel hat und so alles andere vernachlässigt, oder?
1: Mhm. Mhm. Also über würde schon primär behaupten, dass es sehr Beflügelnd ist, ähm, auf dem Weg halt wirklich gleichgesinnte zu haben, die wo, auch wo die gleichen Struggles haben, die, äh, den gleichen Mist erleben, Tag Tag aus, und, und halt wirklich auch auf dem, ja, ich, auf dem schönen Startup-Rollercoaster halt auch, äh, Höhe hinein, wie tiefinnen, ähm, so intensiv wie sie eben sind, äh, miterleben und das kann ich mit und nachfühlen, ähm, hat bestimmt einen gewissen, ähm, Selbstverstärkungseffekt, ja, dass man dort irgendwie, ähm, oder, oder ja, Selbstverstärkungseffekt, eher so eine, eine, eine Sorge, wo man dann auch, auch kommt, ja. ähm, dass, das halt, dass sich nach alles um das dreht. Mhm. Und das, das ist durchaus nicht ganz zu unterschätzen, oder? Also, dass man auch wirklich sämtliche Prioritäten eigentlich dem, dem Unternehmertum unterordnet, äh, ist, ist nicht ungefährlich. Und ich glaube, langfristig aber nicht wirklich. Äh, aber es ist mir unheimlich gut gegangen auf dieser Reise also ähm, das ist einfach so ein bisschen ja ich, ich habe mich wohl gefühlt oder? also, man ist also auf dieser Tag Reise meinst du jetzt ein Startup-Reise nicht, nicht auf dieser Startup-Reise ja. Ja. ja genau auf der Startup-Reise eigentlich sehr sehr wohl gefühlt oder? Man, man geht jeden Tag unheimlich gerne arbeiten es gibt jeden Tag neue Herausforderungen ähm, es ist ja, man, man darf mit neuen Mitarbeitern arbeiten, man darf mit äh, unheimlich vielen Leuten zu tun haben und äh, mit, mit spannenden Leuten zu tun haben, die, die viel mehr wissen als, als, als man selber. Ähm, und ähm, das, das kann ihm extrem vereinnahmen. Es ist wahnsinnig äh, befriedigend, nach äh, so, so ein eigenes Baby halt wirklich auch weiterzubringen. Und da muss man gut aufpassen, dass man halt eben Sei das Familie, Beziehung etc. Nicht, äh, nicht nach links äh, liegen hat halt einfach nicht vernachlässigt. Und das habe ich gemacht. Also das war äh, ein grosses Learning, das ich mir äh, ja, in diesem Sabbatical wirklich bewusst wurde, was ich, eigentlich, ja, was, was ich so für ungesunde äh,
0: Persönlichkeits-Twists äh, so äh, entwickelt habe man um, kannst du vielleicht sagen, wie du das heute jetzt organisierst oder priorisierst oder weißt also das, was machst du jetzt konkret dass dir das nicht mehr passiert?
1: Mhm.
0: Also sicher Grenzen
1: setzen. Oder? Also es, es ist eigentlich schon zu das bewusst, dass, ähm, dass man es am machen kann, langt schon extrem weit. Also, wir haben häufig wirklich nächtelang durchgearbeitet, ähm, damit für dass man halt wirklich auch, auch selber die Meilensteine erreichen ähm, man, man hat alles sofort und jetzt und hat unheimlich viel Zeit und äh, eigentlich quasi jedes Wochenende und äh, eigentlich auch Ferien etc kopfert, dass man einfach schneller vorwärts kommt. Ähm, und mitunter aber auch, mit dem Bewusstsein eigentlich oder ja, unter der Prämisse eigentlich, dass, dass wir eigentlich gesagt haben, wenn es die Bach cup ging, können wir wenigstens sagen, äh, wir haben alles dafür gegeben. Und ähm, also das können wir zumindest sagen, oder ich, ich, bis, bis dort, wo ich dabei war und bin sehr, sehr stark überzeugt, dass es so nachher noch so ist weitergegangen, ähm, dass jetzt gerade äh, das ganze Dog-Hockey-Team äh, wirklich definitiv alles hat gegeben, dass das irgendwie gut kommt. Ähm, und gleichzeitig muss man glaube wirklich einfach Freiräume schaffen ähm, weil es hat eben der, der Ausgleich äh, so banal wie es ist so, so, so klar wie es ja auch in allen Lehrbüchern steht und, und die Weisheit man ja schon, schon manchmal hat mitgekommen ähm, ja, man, man muss sich ganz klar ähm, Freiräume schaffen zeitliche Freiräume schaffen ähm, um halt wieder den, den Ausgleich zu finden und das ist glaube ich Stabilitätsförderung für einen selber und das, das führt auch zu produktiveren Tage und strukturierteren Tage, wo man dann am Schluss ja gleich in der Zeit, wo man dort ist, sicher einiges weiterkommt, ähm, als, als wenn man halt wirklich Tag und Nacht einfach dran krüppelt und irgendwo durch die, vielleicht hier und da den Blick fürs Wesentliche verliert. Also ich bin jetzt gerade, ein wichtiger Punkt ist auch der Sport, äh, dass ich wieder auf Sport mache. Ähm, Früher hatte enorm viel Sport gemacht hatte, in dieser Start-up-Zeit. Ich habe immer mehr gefangen. Ja, ich jetzt, du nicht, jetzt nicht noch zwei Stunden gehen ähm, habe Du wieder noch mal hin und, und nutzt die Zeit. Gerade. Ähm, mache jetzt, also nehme ich nehme mir ganz bewusst hier wieder raus, zwei bis drei Mal in der Woche. Ähm, jetzt bin ich heute Morgen auch. Dann ich eine Runde joggen, über den Kopf und das, hat extrem, das tut extrem gut.
0: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcast zu haben. Wenn du mir von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Cool. Äh, bevor ja. wir jetzt zu Hype kommen und dann gleich wirklich in einem neuen ähm, äh, Startup, in wo wo involviert bist, mhm. gibt es noch so neben dem, dass du irgendwie gemerkt hast, du musst anders priorisieren, langfristig führt das nicht zum Erfolg, wenn du nur immer Startup machst, weitere Learnings, die du vielleicht in dem Sabbatical oder aus dieser Zeit rausgenommen hast, für, für dich persönlich, für deine Zukunft, für dein Leben? Ähm, Ein sehr grosses Learning war sicher auch, gewesen,
1: ähm, dass ich, beziehungsweise eine Entscheidung, die ich gefällt habe, ähm, war, dass ich mir sehr, sehr genau aussuche, mit wem ich als nächstes zusammenarbeiten will, mit wem ich als nächstes, äh, äh, sei es das, das nächste Unternehmen gründen oder einfach die Grundsätze zusammenarbeiten ähm, Weil, ich glaube, der, der Match auf sehr persönlicher Ebene, unheimlich wichtig ist, dass man ähm, gut zusammen funktioniert. Also um das zu konkretisieren, haben wir mir auch Zeit genommen ja, ein paar Mandate gemacht, zuerst, als ich zurückgekommen ein paar Startup-Mandate, ähm, wo ich so ein bisschen die, die Erfahrung aus, äh, aus der Finanzierungsrunden etc., die wir gemacht haben, aber auch strategischer Natur eigentlich aus der Okkik-Zeit aber auch vorne äh, ein bisschen auch einbringen also sprich, bevor ich eigentlich äh, auch bei Hyped äh, voll bei eingestiegen äh, bin, noch ein Mandat Mandate gemacht, gemacht. Und dort musste wir mir dann ganz genau müssen überlegen, mit wem möchte die, die nächste Reise antreten. Oder, weil eigentlich ist es egal, ob man sich anstellen oder ob man ein Unternehmen gründet. Ähm, mit dieser Person, sei das eben eine Vorgesetzte oder hat der Co-Founder oder äh, wer, auch immer, wer auch immer das ist, was für eine Rolle oder Position das ist, man verbringt unheimlich viel Zeit mit dieser Person. Und ähm, das muss matchen. Das muss matchen. Da kann es extrem beflügeln, sein auf persönlicher Ebene, aber eben auch auf geschäftlicher Und das ist ein Learning, das dazu hat geführt, dass wir jetzt ähm, bei ganz konkret noch bevor wir ähm, jetzt wir sind zum dritten Höch dort, ähm, im, im Kern äh, wo, wo wir also jetzt zweiten Höch gestartet Pascal und ich äh, und dann haben wir ein äh, ein dazu gehabt der Roger, und zum dritten Höch haben wir dann einfach gesagt gehabt, bevor wir auch die die ersten Leute verheira an und das, das Team wirklich operativ aufheira an vergrössern, machen wir einfach zuerst mal einen Corporate Culture Workshop. Also nach dem Motto, äh, Leute uns zusammen herausfinden, was sind unsere Grundwerte, die uns extrem wichtig sind, die ähm, garantieren, dass wenn wir uns dort einig sind und, und auch definieren, wie wir die im, im operativen Alltag wollen, umsetzen ähm, dass die garantieren, dass wir extrem harmonisch und
0: entsprechend auch sehr effizient zusammenarbeiten können. Die Tour spannend. Habt ihr das allein gemacht? Habt ihr da irgendwie einen, einen Berater, Coach, irgendjemand, der euch geleitet oder geführt hat für euch? Oder wie konkret habt ihr das gemacht?
1: Äh, wir haben das allein gemacht. Wir, haben, äh, wir sind zwei Tage, teufelteufel mit da, haben wir uns zurückgezogen ähm, und haben. Mit einer Vorlage. Also wir, wir haben eine Vorlage bzw. ein paar Corporate Culture Codes mitgenommen, wo wir von ähm, Freunden und Bekannten aus dem start up netzwerk haben bekommen haben. Wir sind natürlich auch ein bisschen schauen, was ist hier so äh, um, was, wie, wie macht, oder wie kommt man eben so zu, einem, äh, zu einer Corporate Culture und, und wie setzt man die herum. Das sind ähm, so Erfahrungen aus dem Umfeld, aber auch Desk-Research, die wir genutzt haben. Wir haben uns in, in zwei intensiven Tagen sehr stark mit, eigentlich mit uns selbst beschäftigt. Das war grundsätzlich der Weg. Gewesen. Wir haben eine sehr offene Gesprächskultur entwickelt, in der wir probieren äh, herauszufinden, wer ist das gegenüber was ist, was ihm wichtig ist welche Werte teilen wir und welche eben auch nicht. Oder? Und wir hatten das große Glück gehabt, dass wir uns äh, ja, sehr, sehr schnell sehr einig sind worden, ähm, wie das, oder welche Werte die Firma wirklich
0: so tragen. Also das heisst, ihr habt wie gesagt, hey, bevor wir jetzt richtig startet, schauen wir eigentlich in diesem Workshop, ob es wirklich miteinander passt und, und wenn wir und dann haben wir herausgefunden, hey, es passt, aber wir sind mhm. quasi dorthin mit der Prämisse zum zu sagen, wenn wir merken, es passt nicht, dann ist egal, wie cool unsere Geschäftsidee ist und so weiter, dann machen wir das nicht zusammen, weil es einfach auf anderen Ebenen nicht passt. Das ist so quasi, jetzt schauen wir zwei genau. Tage, wenn wir wirklich zusammen starten oder nicht? Genau, also das ist ja.
1: tatsächlich, ja, das, das wäre der Worst Case gewesen, oder? Wenn wir wirklich hätten müssen, sagen, okay, wir finden sind im Fall nicht. Ähm, dann hätten wir definitiv müssen, ja, trennte Wege gehen. Mhm. Oder, weil das ist, ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Ich ähm, sage das ist so ein bisschen wie, ein, wahrscheinlich ein bisschen wie eine Beziehung. Oder? Eine Schönwetterbeziehung ist, ist unheimlich einfach. Das, das kann jeder, wenn es gut läuft. Ähm, dann ist es harmonisch und schön und Eier Eierkuchen. Man sieht, wie es zwischen Menschen funktioniert, wenn es eben nicht gut läuft. Ähm, und im, im, im Geschäftsalltag hat der können die Teufel auch, auch sehr sehr intensiv sein und die können ja lang dauern. oder und da ist es wichtig dass man halt nach einem wiseri den, den Koffer und der aber auch grundsätzlich den Mitarbeiter ähm, sehr viel Vertrauen kann, ähm, ja, schenken und und dass man weiß dass das gleich auf menschlicher Ebene harmoniert oder mhm. ähm, dass man eigentlich den Weg so zusammen gehen kann. Und das, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Das, das, ich würde sogar behaupten, dass es eben eigentlich so, so der Match, der menschliche Match, äh, so spürst du mich, fühlst du mich, wie das jetzt ähm, äh, du, bist, du bist eigentlich nicht ein wahnsinnig esoterischer Mensch, aber ähm, das, das ist, der, der menschliche Match ist, ist unheimlich wichtig, ähm, weil es sie einfach auch weiterbringt. Oder? Es, es erlaubt auch, dass halt, ähm, ja jeder äh, im, im Team auch wirklich seine Stärken kann ausspielen und gleichzeitig sich nicht muss, äh, zu schade sein, äh, seine, über seine Schwächen zu reden und die dafür von den anderen äh, sehr erfolgreich kompensieren mhm. ähm, Und, und man, kann, man kann sich wirklich auch auf, komplett auf die Arbeit fokussieren, wenn man, wenn man weiss, ähm, das ist wie eine, wie eine Art familiäres Umfeld, wo 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 dich wohl fühlen kann und nicht irgendwie eben auf zwischenmenschliche Quereleien musst muss achten und auf äh, ja, Vertrauensbrüche befürchten oder, oder irgendwelche äh, Intrigen oder ja, was auch immer wenn die einfach einen kann, äh, wie ich ihre, mal, gut funktionierenden Beziehung ähm, oder wie man das halt von der Familie kennt oder? Ähm, das, das erwarte ich oder das ist mein Wunsch das eigentlich auch so vorzufinden ähm, bei der Firma Cool. Und das ist möglich. Also es, ich meine, das, wir haben das auch so oder? Also B-Family ist zum Beispiel ein Punkt. Aber B-Family heisst nicht, äh, seid einfach immer nur lieb miteinander. Das heisst auch, diskutieren zu uns. Faiten zu im Sinne von, also verbal natürlich, aber diskutiert zu ähm, Wenn irgendwo Kunststimmigkeiten sind, äh, nicht zu vergraben, sondern darüber reden ähm, und, und einen Weg finden, wie, wie man sich einig wird. oder Schon halt wie man irgendwie einen Kompromiss findet. Und so schon ähm,
0: gleich im Boxring. Und schon so gleich im Boxring. Genau. <lacht> 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 also, wir sind in diesem Fall in der, ähm, in der Workshop zusammen, ist das du Femital, haben euch zwei Tage mit euch beschäftigt und gemerkt, es matcht. Dann ist Hyped richtig gestartet. Jetzt nach einer halben Stunde Interview, erzähl mal, <lacht> was genau machen wir mit Hyped überhaupt? Was ist Hyped? Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir ein bisschen sehr in der Vergangenheit und Esoterik haben den gleichen Versuch gemacht. Das gehört dazu, das darf so sein. Genau, also ähm, Hyped ist äh, ein Softwareunternehmen. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir das stärkste Marketing-Tool auf der Welt, nämlich, oder also das mächtigste Marketing-Tool auf der Welt, nämlich die Mund-zu-Mund-Werbung, die Mund-zu-Mund-Empfehlung, wie wir die können digitalisieren und messbar machen können. Und zwar, das ist eigentlich, ja, am Schluss, ich, ich bin ein BWLer und eigentlich ausgebildeter Marketer, genauso eben ähm, der Basco, Pascal Solberger, mein äh, äh, erster Co-Founder. Ähm, ich eigentlich ursprünglich einen Weg gesucht gehabt, wie man, wie man Mund-zu-Mund-Werbung digitalisieren im Sinn von, äh, kann, im Sinne von Naro nutzen kann, ähm, um äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung, wo die Leute wirklich begeistert davon sein, um das skalieren. Mhm. Ähm, das heisst, um eigentlich halt wirklich Begeisterung, die im Alltag dazu führt, dass, Begeisterung für ein Produkt dazu führt, dass ich es meinen Leuten erzähle, dass man die Begeisterung auch wirklich nutzen kann, um messbar das mehreren Leuten zu erzählen. Und das so eigentlich einen sehr mächtigen, Marketingkanal Marketingkanal bauen kann, um mehr Leute zu erreichen. Und das haben wir mit der Software geschafft. Also ich muss vielleicht dort noch schnell ein bisschen ausholen. Es war ursprünglich so, gewesen, dass äh, der Pascal hat das mit äh, zwei anderen ursprünglich mal angefangen gehabt. Ähm, und das ist noch nicht gewesen, wie, wie, wie es heute existiert in dieser Form, aber es ist schon, schon in eine ähnliche Richtung gegangen. Ähm, und wir haben es dann im, also im Sommer, dann nach, nach meinem Sabbatical quasi, äh, haben wir es dann zusammen äh, ein bisschen ernster angehen und, und ein bisschen genauer was, was braucht es jetzt noch, dass man da äh, irgendwo so eine berühmt-berüchtigte Product-Market-Fit ähm, was Wie wie müssen wir die Software gestalten, dass wir möglichst nach an die echte Mund-zu-Mund-Werbung kommen und hype wirklich dafür sorgen dass auf sehr einfache spielerische Art und Weise die Produkte und Dienstleistungen sehr einfach und messbar weiterempfohlen werden. Und das soll eigentlich auch neue Kunden generiert werden. Können. Und das haben wir schlussendlich geschafft, indem wir eigentlich ähm, drei Basistechnologien miteinander verbunden haben. Das ist zum einen der qr code Uh, der qr wo ja, vor der Pandemie äh, schon ein sehr, sehr schönes Tool war, um eigentlich, äh, zum Teil auch analoge Touchpoints eigentlich zu digitalisieren, dass man eigentlich äh, sehr einfach und schnell hat Leute dazu bringen, äh, eine, eine digitale Journey zu starten, eigentlich. Ähm, das zusammen mit einer, einer Chatbot-Lösung, die wir integriert haben, so dass wir eigentlich wir wie einen kompletten Chatbot wo den äh, sehr einfach und ebenfalls eben spielerisch abholt und durch den Prozess durchführt. Und schlussendlich ein Tracking hinten dran, äh, eigentlich die einzelnen Schritte misst. Und misst, wie eben weiter empfohlen wird, wie viel weiter empfohlen wird und äh, das ganze die ganze Performance von der Mund-zu-Mund-Werbung in einem übersichtlichen Dashboard darstellt, sodass du aus Kunden von uns siehst, ähm, nicht nur was reden die Leute über mich sondern auch, wie häufig sie wirklich begeistert sind und erzählen das nach sehr aktiv weiter. Mhm. Ist der dritte Teil ist, äh, funktioniert eigentlich so, dass man es über persönliche Nachrichtenkanäle kann weiterempfehlen kann. Äh, die Leute werden animiert dazu, äh, intrinsisch motiviert, also nicht zahlt, sondern einfach wirklich, wie sie begeistert sind von dem Produkt oder von einer Dienstleistung. Ähm, eine weitere Empfehlung an Freunde und Familie zu machen, direkt über persönliche Nachrichtenkanäle. Bei uns ist es, in den meisten Fällen ist es, oder ist es WhatsApp, genutzt wird. Dass sie über 90% geht über WhatsApp Und dann wird bereits vorbereiteter Text nicht gerade reingeladen in WhatsApp. Man kann nur noch auslesen, an wann dass man es jetzt weiterempfehlen ähm, Man kann es noch personalisieren. Lieber
0: Grüße Nico dazu schreiben mhm.
1: und zuschicken, schicken. Genau.
0: Also, das heisst ja auch im Vergleich zu vorher bei Docococchi ist das heute B2B-Dienstleistung. Also, eure Kunden sind ja jetzt nicht Endkonsumenten, sondern sind eigentlich alles Unternehmen, die eben ihr Produkt, ihre Dienstleistung möchten über Mund-zu-Mund-Propaganda bewerben. Genau. Richtig? Korrekt. Ist eine b
1: 2 b 2 c geschichte äh, primär. Ähm, also, oder das Schöne ist eigentlich, Weiterempfehlungen Empfehlungen sind, praktisch überall wichtig. Oder wir haben wirklich auch, initial haben wir versucht wo ähm, funktioniert das am besten, wer, in welchen Branchen, Segmenten und so weiter ist das mit, äh, das wichtigste Tool oder wo können wir das am besten einsetzen, wer will das unbedingt. Ähm, und wir haben, also unterdessen können wir wirklich sagen, dass, dass das kreuz und quer äh, aus, aus sämtlichen Branchen äh, ja, sind Unternehmen, wo von der Weiterempfehlung, von der persönlichen Mund-zu-Mund-Werbung leben. Ähm, aber es ist halt primär dort, wo es äh, B2C ist, sprich, halt wirklich mehr, äh, Kunden ähm, von diesen Unternehmen neue Kunden akquirieren können, indem sie halt von, von, ihrem, von ihrer Begeisterung über das Produkt erzählen ähm, es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo es eigentlich äh, nicht funktioniert. Oder zum Beispiel jetzt in, in medizinischen Dienstleistungen, wo halt nicht gross geteilt wird, da, was du jetzt gerade für Operationen bist, go, go machen oder was du jetzt gerade für, für eine Behandlung hast. Ähm, aber sonst vom, äh, eigentlich vom, vom, von der Bankdienstleistung, vom Finanzcoach, der dich jetzt gerade super beraten hat, was du weiterempfehlen kannst, ähm, über ein super gutes Essen, das du jetzt gerade hast, was ähm, du weiterempfehlen kannst, weiter sprich das Restaurant oder eben die Bar kannst du weiterempfehlen. Über ein Produkterlebnis, sprich, hast du jetzt gerade einen Schuh gekauft, der äh, super, super gut ist, dass du den äh, in deine Laufgruppe reinstellen und sagst, hey Leute, äh, ich habe jetzt gerade äh, jetzt meine Tagesrunde gemacht und bin 10 Sekunden schneller gewesen, als ich den neuen Laufschuh
0: die Weiterempfehlungen funktioniert praktisch überall. Cool. Äh, müssen wir mal zusammen anschauen, wie wir das könnte mit einem Podcast machen können, dass wir einen Podcast <lacht> weiter empfehlen können, was, was daraus entsteht. Äh, mega spannend. Jetzt, vor zweieinhalb Jahren warst du noch wieder der Koki ein paar Monate. Dann hast du ein Sabbatical gehabt. Wann haben Sie so wirklich initial gesagt, wir starten? Wir, wir ziehen das durch. Und was ist jetzt bis heute passiert? Wo stehen heute? Ich, ich habe gesehen, ihr sucht im Moment einen ersten Externe-Mitarbeiter, ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe. Wie finanziert ihr den? Haben ihr da wieder externe Gelder ähm, quasi gesucht, Finanzierungsrundinen gemacht oder sind ihr einfach selber rentabel? Was ist jetzt, wie lange ist überhaupt der Weg schon und was ist Aha. da jetzt passiert?
1: Es ähm, ist ja so, dass wir äh, sehr lange bootstrapped haben und auch noch zum Teil immer noch die bootstrappen. Das heisst, dass wir äh, uns eigentlich in, insofern äh, noch selber probieren zu finanzieren, ähm, separat, dass wir nicht uns so Löhne zahlen, Also eigentlich aus Team Und dass wir eigentlich die Einnahmen, die wir bereits generieren, komplett in die Entwicklung können, können ja. Es ist so, dass wir noch nicht vor ihm finanziert sind. Ähm, ich sage bewusst noch nicht. Das ist jetzt der Gliederfall, dass wir es auf, uns auf die Suche machen nach, der, nach ersten Investoren. Beziehungsweise ähm, ja, mal schauen, wer, wer Lust hat, den Weg mit uns zu gehen. Ähm, es ist so, dass wir ähm, aktuell gegen die, ja sind jetzt, gerade 50 aktive Kunden haben, die ist äh, auch schon äh, einen schönen Umsatz bescheren, was es halt wirklich bereits erlaubt, dass wir äh, mit dem Entwicklungsteam, ähm, wo wir zusätzlich noch in, in Valencia haben, wirklich auch Software-seitig zügiger vorwärts kommen und jetzt halt eben auch Sales-seitig aufrüsten können. Das ist jetzt gerade die Person, die wir jetzt gerade am Heiren sind, aktuell, äh, dass wir äh, unseren ersten Head of Sales können reinholen, dass wir eigentlich im, in der schnell schneller wachsen können. Aktuell ist es so, dass wir äh, primär noch über Direktverkauf wachsen, sprich auch über Direktakquise, äh, müssen wachsen. Wir sind noch nicht ganz am, am Punkt, wo die Software, äh, die, die SaaS-Lösung komplett skalierbar ist. Mhm. Das heisst, äh, der Punkt, wo wir könnten, Uh, Online-Werbung schalten und die Leute kommen bei uns auf die Website und sagen, okay, das ist noch cool, äh, Mund-zu-Mund-Empfehlungen schon für mehr etwas Wichtiges. Äh, das probiere ich gerade mal aus. Ähm, das ist leider noch gerade nicht möglich, weil wir noch äh, den ein oder anderen Setup-Schritt äh, müssen Handys machen. Also wir, wir müssen da noch den ein äh, aktuell selber onboarden. Ähm, das heisst... Wir, wir, haben noch relativ viel persönlichen Kundenkontakt aktuell. Es ist, wir können noch nicht einfach, äh, sagen, okay, und jetzt, äh, 5000 Franken, äh, in Online-Werbung und das Ding wächst. Wir müssen, oder wir dürfen <lacht> noch sehr intensiv mit den Kunden ins Gespräch gehen und, äh, so also eigentlich herausfinden, was, was ihre Bedürfnisse und, und dann auch die Lösung, äh, sehr spezifisch anpasst, eigentlich, auf, auf die Kunden, äh, realisieren.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr sucht bald wahrscheinlich Geld, um schneller wachsen. Mhm. Was sucht ihr da für Investoren? Ähm, sucht ihr etwas Spezifisches? Vielleicht auch, weißt, wie viel Geld sucht ihr im Moment? Zumindest habe ich das Gefühl, es ist ja wirklich extrem im Trend, dass man so ein Crowdinvesting macht, wo mhm. Leute mit, mit kleinsten Beträgen, heute, weil es halt einfach technologisch mittlerweile auch einfacher möglich ist, wie noch vor ein paar Jahren ähm, sich daran beteiligen um ähm, man so einfach viel, also sich auf breitere Beine abstützt, aber vielleicht der, im Vergleich zu einem normalen Investors Wissen fehlt. Oder? Es ist dann niemand, der vielleicht noch ähm, Know-how mit reinbringt. Was suchen ihr und von welchem Betrag reden? Oder kannst du da schon irgendwie etwas dazu sagen oder sind wir da noch ein bisschen zu früh im Moment? Um, also wir haben jetzt gerade gestartet. Es ist, es ist so, dass wir
1: äh, relativ in intensive pitch runde gemacht haben, um unseren Pitch finalisieren, zum herauszufinden, ähm, ob, ob äh, so wie wir eigentlich unsere, äh, unsere Firma äh, unser Produkt präsentieren, ob man das versteht. <lacht> mhm. ähm, es ist so, dass wir im Frühling äh, die erste Finanzierungsrunde schließen wollen, über 750'000 Franken. Das ist, äh, der Betrag, den wir in, in den ersten rund ja, 12 bis 14 Monaten, äh, wollen einsetzen wollen, um einerseits software wirklich eben die Software skalierbar machen, und zum anderen wirklich sales äh, Business-Development-Seitung, äh, können zu wachsen. Mhm. Ähm, wann suchen wir, wir suchen eigentlich aktuell, ähm, wirklich sehr selektiv äh, passende Investoren zu uns. Ähm, wir, ja, sagen es mal so, aufgrund auf des Netzwerks, das wir haben, und von, von ähm, sehr spannenden Leuten aus, aus verschiedenen ähm, ja, Invest Investorengremien etc., ähm, versuchen wir zuerst eigentlich den Weg zu gehen, dass wir, Schauen, wer hat Lust zu investieren, wo wir glauben, würde sehr gut zu uns passen, zu dieser Firma auch passen. Jetzt so ein bisschen, äh, im gleichen Bereich, wie wir davon hatten, ähm, Wir sind überzeugt, dass das Produkt, die, die, die SaaS-Lösung, das Hype äh, enorm skalierbar ist. Dass es äh, durchaus ein komplett neue marketing kann sein kann. Ähm, die wir da gebaut haben ähm, und das darum auch äh, ebenfalls wieder in intensiven, schnell wachsenden Weg kann werden kann und wir da idealerweise auch, auch Leute finden, die ähm, schon die eine oder andere solche Reise vielleicht mitgemacht haben oder ähm, auch das ein oder andere sehr passende, spezifische Wissen mitbringen, wo, wo dieser Firma auch hilft um, äh, ja, wenn wir irgendwo an einer Gabel stehen hätte, äh, wenn er die richtigen Wege einschlägt ähm, ja da, da, Das sind wir aktuell so aufgestellt, dass wir ähm, ganz selektiv zuerst mal eigentlich, äh, passende Investoren angehen, ob die, mit uns, ob die Lust haben, mit uns den Weg zu gehen. Ähm, Crowdinvesting ist durchaus äh, auch ein Thema, das könnte äh, in, in einem weiteren Schritt de, äh, eine Möglichkeit sein, eine einer weiteren Finanzierungsrunde in allen Fällen, des Thema sein. Ähm, aber aktuell sind wir eigentlich äh, überzeugt und von ähm, vielem Feedback, das wir bereits bekommen haben, ähm, auch von Investoren bereits, ähm, sind wir überzeugt, dass wir die, die erste Runde von diesen 750.000 Franken eigentlich mit ein paar wenigen sehr gut zu uns passenden Investoren
0: können, ähm, können lösen Cool. Ja, genau. also eben, wenn du sagst, ihr habt schon 50 Kunden, ihr habt einen Umsatz, ist seid nicht irgendwie einfach nur eine Idee, ihr habt natürlich im Team mega viel Erfahrung, äh, eben grosse Netzwerke. Das ist sicher ein spannender Case, denke ich, für, für viele Investoren, um drehen äh, zum und zum reininvestieren. Und eben aus vergangenen Tagen hast du Kontakt, du hast ja schon bewiesen, dass du auch größere Beträge kann kannst, kannst raisen, ähm, und irgendwie das Netzwerk dafür hast. Extrem spannend. Ähm, wie ganz konkret vermarktet ihr es im Moment? das also eben, du hast gesagt, ihr habt jetzt mal geschaut, wo funktioniert es überhaupt, aber die 50 Kunden, weißt, wie haben ihr die? erreicht oder wie haben Sie vielleicht der allererste Kunden gewonnen und von da aus dann gewachsen, ähm, weil ganz viele Unternehmen, die vielleicht starten oder Leute, die sich überlegen, ihr das Ding zu starten, sind, der erste Kunde ist immer irgendwie etwas Spezielles. Ähm, mhm. du, ist vielleicht auch der schwierigste, vielleicht ist es auch der einfachste. Das gibt, gibt beide <lacht> Seiten. Ähm, wie sind ihr da vorgegangen und wie habt ihr es geschafft, jetzt einfach bootstrapped auf die 50 Kunden zu kommen? Mhm. Um. Ja, ich fange schon ganz vorne an. Es
1: war tatsächlich so, gewesen, dass wir relativ schnell mehr also MVP bot wo der uns noch nicht wirklich grosse äh, Kosten generiert, aber eigentlich unser Produkt, so wie es wie, wie Hyped soll funktionieren schon sehr gut abbildet. Und. Ähm, eigentlich auch schon sehr gut funktioniert, jetzt ähm, mal so. Eigentlich praktisch sämtliche Funktionalitäten, die wir, wo wir wollen, äh, uns noch äh, Kunden bieten, seid ihr es eben vom sehr einfachen Einstieg von, analogen oder digitalen Erlebnis, ähm, in, in, der den, in der Chatbot rein, und auch sehr einfache automatisierte, halbautomatisierte Weiterempfehlung über persönliche äh, Messengers ähm, und das Ganze hinterab messen und im einem Dashboard anstellen, das haben wir relativ früh angebracht gehabt. Ähm, und dann sag ich, sind wir extrem schnell einfach mal auf erste Kunden zu oder auf erste potenzielle Kunden zu, wo wir das Gefühl hatten, hey, das könnte noch passen, die, die könnten einen Mehrwert drin. sehen, um herauszufinden, Ah, oh, sie das auch so, so, sie da, g'seh' sie da, value, die, die, value proposition, die wir, wo wir bieten, und ähm, und, sind sie auch bereit, etwas zu zahlen dafür? Mhm. Wenn, wenn ja, was, was sind sie bereit zu zahlen dafür, oder? Wir ganz am Anfang, äh, haben wir gesagt, okay, das ist ja wie prädestiniert, eigentlich, für die Gastronomie. Also so ein bisschen, äh, das musst du musst dir vorstellen, der, der Einstieg so hype. Oder wenn der den QR-Code im Restaurant, ähm, dann kommt ein Chatbot, äh, ein Avatar im Chatbot, rein, der sagt, Hey, ich bin der Gusto, und in der Gastronomie haben wir so den Gusto aus Standard-Avatar gebaut. Ähm, erzähl mir doch schnell, wie ist dein kulinarische Erlebnis im, im Restaurant XY? Und, ähm, der wird dann ganz spielerisch und einfach, wird eigentlich über eine 1-5-Bewertung mit Emojis, wird abgeholt, ob die Erfahrung sehr schlecht war oder supergut war, sprich aber wirklich begeisternd. Ähm, ja, das ist eigentlich ein abgespeckter NPS oder Net Promoter Score, äh, wie man sehr äh, dominant aus dem Marketing kennt, wo halt abgeholt wird, ähm, würdest du das Produkt oder die Dienstleistung irgendjemandem weiterempfehlen? Und wir gehen einen anderen Weg, oder wir sagen, sagen wir wie begeistert oder eben nicht bist du Und die Leute, die begeistert waren, äh, die tun wir dann auch animieren, es an Freunde und Familien. Und die, die nicht begeistert waren, dann geben wir die Möglichkeit, dass sie ein das Feedback geben, ähm, und, und erzählen, was die eben, was sie gestört hat. Und, der, der Punkt eben mit dem, was, was die gestört hat, haben wir eben gefunden, dass es das absolut prädestiniert für, für die Gastronomie ist, die Schweizer sie, äh, in der Gastronomie beziehungsweise, wie sie essen, viel zu anständig, als dass sie gerade hat am Service oder am Gastronom sagen würden, wenn es nicht gepasst hat. Also im Schnitt, sage ich jetzt mal. Ähm, sie sind natürlich die direkt ins Gesicht sagen, wenn sie nicht begeistert sind, Aber man haben so gefunden, hatte, bei den Restaurants konnte es extrem gut passen, weil man wie einen wie eine Mittelweg bietet, wo er eigentlich der Gast kann am Gastronom oder am Service erzählen, wie er es gefunden hat, ohne dass er es ihm ins Gesicht sagen muss. Sägen. Und man soll eigentlich ein sehr, einfaches, ein sehr einfach integrierbares Feedback-Tool haben. Und gleichzeitig dann eben die Begeisterten kann abholen, um irgendjemandem zu erzählen, dass, 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 dass das super gut ist dort und man unbedingt dort soll oder
0: ähm, ja, also du, du gewinnst einfach auf beiden Seiten. Die, die begeistert sind, genau. empfehlen es dann hoffentlich weiter und die, die nicht begeistert sind, die geben dir dann hoffentlich Feedback, warum nicht und so kannst du deine Dienstleistung verbessern, dass die in Zukunft auch wieder begeistert sind. Also du gewinnst es so oder so. Ja. Genau. Und
1: ähm, ja, das, das ist dann eigentlich relativ einfach gelaufen am Anfang. Dann haben wir überlegt, was haben wir selber aus letztes weiter bekommen? Was sind Produkte oder Dienstleistungen waren, die wir haben weiter empfohlen bekommen? Und ähm, ja, der erste Kunde war tatsächlich wirklich ein Restaurant. Dort hat es so wunderbar funktioniert. Wir haben dann einfach gemerkt, wo wir so ein bisschen mehr Restaurants haben, dass es nicht, dass es nicht Ideal oder die A ideale Persona ist, beziehungsweise dass es nicht das ideale Segment für uns ist. Am Anfang zumindest. Weil man noch relativ viel erklären muss. Und ähm, viele Gastronomen nicht wirklich einen extremen Marketing-Fokus oder, oder einen marketing mitbringen. Mhm. Ähm, obwohl sie sich sehr, sehr bewusst sind, dass sie von der Weiterempfehlung leben. Aber eigentlich ein Tool einzusetzen, sehr aktiv, wo halt ja auch etwas kostet, wo monatlich eine Lizenzgebühr kostet, ähm, das, ist, das ist häufig ähm, ein bisschen schwieriger gewesen zu verkaufen. Ähm, wo man dann gemerkt hat, das funktioniert extrem gut, ist in Finanzdienstleistungen, also Finanz- und, und Versicherungsdienstleistungen, also sieht das eben vom, vom Finanzcoach bei der Bank über den Treuhänder tatsächlich auch im, im Anwaltsbereich, eigentlich wo, wenn man eine sehr intensive Betreuung hat bekommen, Beratung, und, und die wirklich begeisternd ist und dem hat geholfen, ist also sind die Leute, die User, tatsächlich in diesem Bereich, im Finanzbereich, sehr, ähm, sehr stark bereit, das mit ihrem engen Umfeld zu teilen. Das hat uns extrem erstaunt.
0: Hast du da vielleicht so abschließend ähm, weil jetzt äh, müssen wir den gleich auch fertig machen, ja. wir sind schon bald der Stunde dran, schon bei 53 Minuten. Ähm, Zahlen dazu, also weißt du, wie viel Prozent der Leute oder vielleicht wie viel Prozent von den Leuten, die sagen, sie sind begeistert gewesen und um 5 von 5 Sternen gehen, nachher am Schluss wirklich so eine Empfehlung weiterschicken?
1: Mhm. Also von sämtlichen Leuten, die scannen, haben wir eine durchschnittliche Rate von 40 Prozent, die dann weitere schicken. Also 40 Prozent von allen, die eigentlich in die Lösung hineingehen, die eben mhm. den QR-Code scannen oder einen Link öffnen, oder man kann das auch einfach irgendwie in eine E-Mail integrieren oder auf einer Webseite. Ähm, 40 Prozent gehen diesen Prozess durch und machen eine weitere Empfehlung. Wie gesagt, eben meistens über WhatsApp an Freunde und Familie. Und tatsächlich ganze 70% geben Feedback, also wirklich qualitatives Feedback. Also extrem hohe Raten, wo wir primär damit erklären können, dass es ein unheimlich einfacher Weg ist, um durchzugehen. Es ist spielerisch, es ist kurz und, und, und bündig. Also, und vor allem hat der Touchpoint ist der richtige, oder? Es ist der richtige Ort, oder wir finden häufig den richtigen Ort mit dieser Lösung, um das Feedback abzuholen und dann auf, der, auf dem Höhepunkt von der Begeisterung äh, gerade die Weiterempfehlung auszulösen. Mhm. Also, mal, ähm, ja, wenn man jetzt eben gerade eine Finanzberatung hatte und äh, erfolgreich hat, die Hypotheken abschließen konnte ähm, für, für, für das erste Haus, das äh, man darf kaufen darf. Ähm, das, das ist ein Erfolgserlebnis, ein Glückserlebnis. Und wenn dann gerade in diesem Moment der Finanzcoach ähm, es Karte überreicht äh, und sagt, ähm, ich würde mich extrem freuen, wenn du noch schnell sagst, wie du den ganzen Prozess erlebt hast, Q&Co ähm, zu scannen. Und äh, vielleicht kennst du ja noch jemanden, der in nächster Zeit auch Bauen, umbauen, ein Haus kaufen und vielleicht, eine Hypothekarberatung könnte ich brauchen. Äh, der ist, auf dem, auf dem Höhepunkt vom Erlebnis ist, äh, wie gesagt, aber 40 der Leute, äh, im Schnitt bereit, ähm, wirklich eine so eine Weiterempfehlung zu schicken an Leute, die sie kennen. Und, der, vielleicht das noch zum, zum Abschluss. Der, der sehr spannende Teil da dran dann ist dann eigentlich, dass im Gegensatz zu, ähm, Kanälen, Marketingkanälen, wie das zum Beispiel, im, beim Social Media Marketing funktioniert, ähm, ist es dann nicht äh, ein nichts targeting oder? Also, wir erfassen keine Daten. Es ist komplett anonym. Wir müssen nicht herausfinden, ähm, wer könnte aufgrund von seinem Nutzerverhalten und von, von den Webseiten, die er besucht und von den Suchanfragen, die er macht, wer könnte jetzt in Frage holen, um das Produkt noch zu nutzen? Sondern der sehr begeisterte Kunde, überlegt selber und nutzt eigentlich die, das, das erfolgreichste oder eines der präzisesten äh, Targeting-Tools, nämlich echte menschliche Beziehungen. Sprich, er nutzt seine Erfahrung äh, mit, mit Leuten aus seiner aus, aus, aus Group, aus seinen F F Freunden- und Familienkreisen, äh, um sich so kurz zu überlegen, wer könnte das jetzt so noch gut finden, für wen wäre das jetzt ein Produkt wo ihn, oder eine Dienstleistung, äh, wo ihm oder ihr auch helfen würde. Und so haben wir ein extrem präzises Targeting, also es sind sehr präzise Weiterempfehlungen, die halt dann eigentlich, ja, auch dort ankommen, wo sie weiterhelfen und, und so
0: dann eigentlich zu, zu neuen Kunden können führen können. Das Perfekt. Fact. Das klingt extrem spannend, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe ein Unternehmen, wo das etwas könnte sein könnte, ich wollte mal wissen, ähm, wie das bei mir könnte aussehen könnte, wie das wird ablaufen was das wird kosten und so weiter. Wie und wo darf sich der oder die Zuhörerin melden? Mhm. Äh, unbedingt auf join-hyped.com.
1: Äh, hyped mit Hy.pt, Also wir hype eigentlich. Äh, Brands, Produkte und Dienstleistungen. Ähm, und ja, einfach melden. Man kann auch dort bei uns auf der Homepage auf join-hyped.com direkt eine kleine Demo machen oder eine Stürme gehen und schauen, wie, wie das funktioniert konkret funktioniert. Und äh, schon direkt an tobias.hyped.ch äh, mir eine Mail machen. Das geht hier. Perfekt, wir haben natürlich alles
0: verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dingch Tobi, hey, mega spannend. Äh, merci vielmals fürs Mitnehmen in die Geschichte, in die spirituellen Gedanken, <lacht> ähm, in, die, in die Vergangenheit und natürlich ja. jetzt auch ähm, in, in die aktuelle Case, wo du drin bist. Ganz viel Erfolg für die Zukunft. Merci vielmals, merci, hast du die Zeit genommen Und bis ganz, ganz gleich. Danke vielmals, merci Nico. Tschüss zusammen. Mach's gut, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.